0: ¿Han pasado cerca de cuatro décadas? No, realmente no. La verdad estoy mintiendo. Ha pasado muchísimo tiempo desde el momento en el que vimos una publicidad muy buena en Colombia. Y después de eso no ha vuelto nunca más a hacer la publicidad en Colombia exactamente igual a como lo fue en ese momento. Y estamos hablando de, de cambios que hubo a través de generaciones, estamos hablando de cambios que hubo en perspectivas, de cambios que hubo en absolutamente todos los aspectos, pero que las personas no supieron adaptar o se adaptaron muy bien. Bueno, aquí es donde entro yo y es bueno saber un poquito de todo. Entonces hace un tiempo yo me enteré que el cerebro tiene la tendencia a suavizar las cosas entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué recordamos? Principalmente los recuerdos que son los más buenos y en contramedida también los más malos, pero pues eso es más que todo una medida de precaución, como una forma en la que nosotros prevenimos lo malo que pueda pasar para que no se repita a base de esos recuerdos malos. Y lo que puede ser monotonía o recuerdos malos que no sean tan importantes los olvidamos e incluso aún así el cerebro tiene la tendencia a suavizar recuerdos que también sean malos de ahí es un concepto bueno, pero que eso, todo tiempo pasado fue mejor pero bueno digamos que, que, que ahí estamos hablando mucho acerca de, de psicología eso que tendría que ver, es, esa definición que tú nos estás dando, que tendría que ver con publicidad y especialmente con la publicidad en Colombia Claro que sí, porque es mucho más fácil recordar algo con cariño que con odio. Entonces, hablando de la publicidad en Colombia, yo recuerdo con mucho cariño la siguiente canción y como no pagamos derechos, yo la canto. Caldo, doña gallina, doña gallina, doña gallina. <risa> ya, no tengo que decir más para que, estoy seguro yo, muchísimos de los que nos están escuchando Recuerden ya... Se imaginaron al niño corriendo. Sí, o sea, ya todos se imaginaron al niño corriendo a la tienda, dando la monedita, le dan el cubo de caldo de gallina y luego el niño comiéndose ahí su piernita de pollo, que a mi opinión era muy grande para ¡Don él. Luis, don Luis! Entonces, yo lo relaciono con los almuerzos que me servía mi mamá de niño cuando uno iba volviendo de la escuela a la casa y como esa intriga de de pronto no saber qué había ese día. Entonces, hay muchos comerciales que yo recuerdo porque ya están anexados a otros recuerdos. Por ejemplo, Bonáis en su época dorada. Y sí, Bonáis ahora está muy mal. Demasiado mal. Demasiado. Entonces, ¿usted con qué relaciona Bonáis? ¿O cómo recuerda los primeros anuncios o comerciales de Bonáis? La, la mera, mera, mera verdad, los recuerdo mucho por los pingüinos y sus historias trágicas que pasaban. ¿Cierto? O sea, es que... Sí, y además porque venían, venían los muñequitos, yo, yo no sé si todavía los tenga guardados, pero yo sé que tenían la colección de los muñequitos de pingüinos. Bueno, realmente no sé si eran míos o eran de mi tía, pero... Por ahí estaban. De, de, yo sé que estaban, yo sé que estaba la colección de los pingüinos. ¿Y había algún recuerdo relacionado a esos pingüinitos? ¿Con respecto a la publicidad o al juguete? A cualquier cosa. ¿Con qué relacionaba o con qué, o con qué relaciona ahora los pingüinos de Bonais cuando los recuerdan? Cuando lo recuerdo, se me viene a la, a, a la mente de esa época dorada que tuvo Bonais, en el que no era fácil conseguir un Bonais, en el que cuando uno, cuando uno era niño se ganaba un Bonais, era porque lo había hecho súper bien y era como una forma de celebración porque está haciendo calor, lo hiciste muy bien y te ganaste tu Bonais. Buen ejemplo, yo por ejemplo pienso en Bonais y lo relaciono pues aquí un poco como con plaza sésamo, con 31 minutos, cosas así, porque en sus primeros tiempos Bonais estaba en ese nivel, era bueno, vendía el mensaje, generaba recordación y uno decía bien, lo veo, quiero, lo veo, más. Lo veo, quiero más, luego, bueno yo me enteré después que Bonais sale del concepto de la llama que llama que es de la difunta empresa Telecom, pero fue una buena sí, adaptación. Al muy buenos también. Y, o sea, Muy buenos. La Llama que Llama fue también un, una, un, una estrategia publicitaria muy buena. O sea, la Llama que Llama es el papá de Bonais. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, aquí nos salimos del tema, entonces. ¿Qué pasa con estos comerciales? O con esta época dorada de la publicidad. Casi todo lo que pensemos va a estar relacionado directamente a algún otro recuerdo. Y lo que hace que uno la piense que era mejor, que era más bonito, porque todo tiempo pasado siempre fue mejor. Eso es a lo que va ese concepto que yo, pues, estuve por ahí investigando un poquito. Pero entonces, yo digo: ¿es cierto que siempre fue así? ¿Estamos mal ahora o se puede mejorar? ¿Qué dice? Bueno, en, en primer lugar Ya que estamos hablando de Bonais Yo digo que lo peor que pudo haber hecho Bonais Fue intentar crecer con esa alianza estratégica con Yogoso El momento en el que entra el oso de Yogoso A Bonais Es el momento en el que Bonais se va Completamente empieza el capítulo oscuro de Bonais. ahora con la pregunta que, que, que vos naces, yo digo que nos falta mejorar muchísimo en publicidad, muchísimo y estoy hablando de que el viernes pasado fue el eh, para los que conocen acerca de, de, del evento que hubo el viernes pasado, fue el Exma Colombia bueno, Exma Contactless ¿sí? en el que se Reúnen todas las personas más capas de marketing y más capas de creatividad y publicidad en un solo evento para hablar acerca de la publicidad actual, de cómo es el mercado actual. Y me sorprendí, realmente me sorprendí al ver tantas personas colombianas, mercadólogos colombianos, publicistas colombianos, que son nombrados en el gremio a nivel global entonces yo digo hace falta por mejorar muchísimo porque es que las marcas no han permitido que la evolución de la publicidad llegue un paso más allá las marcas siguen esperando y siguen creyendo que entre más veces salga el logo en un solo comercial más lo van a recordar entre más veces aparezca una modelo un modelo, una actriz, un actor con mi producto más lo van a recordar. Obvio, olvidémonos de Speed. Speed Max, pues su patrocinador original es Gracie y Mike Bahía. Obviamente ellos básicamente son los dueños de la marca. Ellos van a continuar haciendo la publicidad de, de Speed Max. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de Mr. T, de Son T, en el que siempre aparece un actor siempre. Es eso lo que no ha permitido que la publicidad en Colombia mejore, pero entonces cómo hacer entender a las marcas que eso no funciona, porque por ejemplo yo comerciales que no veo ni de chiste son principalmente los de productos del aseo, porque son casi todos la misma cosa e incluso hay uno que me pareció peculiar, se le hace raro que no levantara más polémica, y es de, ni siquiera me acuerdo de qué marca era, así de genérico es, simplemente era un padre, sus hijos van a salir a jugar, mamá no puede porque tiene que lavar, pero ella a la distancia ve el frasco del jabón X y una voz en off, porque les encanta ah, la voz ya. en de los comerciales de productos sí, de además que, Así, voz en off, se mueren. Y eh, la voz en off explica todo y la señora con su cestica de ropa al lado salta, eh, en estilo salto olímpico, no sé, y va sobre una mesa de planchar y sale a jugar con ellos. Eso creo, eso creo que es fab. Creo que esa marca es fab. ¿Sí? No sé, la verdad. Oh, no no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Pero... Ese es el más rescatable de una o sea, sí, de sí, comerciales sí. que hay. Y hay, y hay muchas marcas que realmente, así como esta, que, que siempre se, 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 se van por la misma línea de siempre. Hay otros tipos de marcas que, que deciden ser disruptivos y romperla y sacarla del estadio y decir aquí somos irreverentes. El mercado cambió y ahora se jodieron. Ejemplo de eso es que creo que es Fab. Creo que es Fab. <risa> O sea, la apoyamos eh, y ahora la Todo defiendo. es fab. <risa> es que no me acuerdo si es fab. Pero sí, creo que es fab la, que el el la marca que sacó una youtuber. Ah, ya me acordé. Uy, pero me han salido unos anuncios de eso que estaban un poquito... No sé, no me gustan. Sí, ya en este momento yo digo, ya pasó su auge. O sea, ya el éxito que tuvo en su momento fue muy bueno. Fue un éxito que, que rompió paradigmas, que rompió esquemas, pero ya, ya, ya es momento literal como se dice hoy en día, es momento de reinventarse, es momento de hacer otra vaina diferente. ¿Por qué seguimos con la youtuber? Listo, sigamos con la youtuber, pero hagamos otras cosas. Somos capaces de crear otras cosas. Como marca somos capaces de llegarle al consumidor de otra manera. Miremos un ejemplo rápido de una marca que, que la ha sacado del estadio y que siempre, bueno, no siempre, desde hace unos tres años hacia acá, eh, la he tenido muy presente en cada comercial que saca, en cada campaña publicitaria que saca. Y no es póker, ¿cómo? No es póker. Miremos los comerciales que saca Colombiana. Colombiana la nuestra. Mir, mira, mira el comercial, weón. El, el comercial que sacó ahorita de, de la cuarentena. No le dolió para nada. Para nada le dolió cambiar su nombre y decir Colombiano. Quédate en casa. A todos los empaques, a toda la publicidad le ha puesto exactamente lo mismo. Pero siguen habiendo marcas que no lo quieren hacer. Sigue habiendo un Vive 100 que sigue mostrando a Pirry lanzándose de un helicóptero. Sigue habiendo un Speedmax que aún en tiempos de cuarentena muestra a Gracie y a My Bahia en la calle repartiendo Speedmax. Entonces aquí entra el tema. ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿No estudia publicidad? Y desde que empieza a estudiar la carrera, todo el tiempo le dicen innovación, mejore, haga cosas nuevas, reinvente todo, haga lo mejor de usted. Y cuando sale al campo laboral, una estaca enorme, que es la marca con la que va a trabajar, diciéndole no, queremos que se haga esto y punto. Y por eso podemos recordar a Dolores, diciéndole adiós al dolor con Dolorán. Adiós a Dolorán. Sí. <risa> <risa> es muy buena, es muy buena, me encanta. Que ese comercial es viejísimo, pero pues, por lo menos en la carrera todos lo recordamos. Y de los comerciales de ahora que, por ejemplo, eh, volviendo otra vez a Bonáis a, a tocarles así un poquito la herida, ahora le meten CGI <risa> a los comerciales para Dar un contexto, CGI es meter la animación por computador. O sea, ¿qué es eso? Si ya. De pronto no puede ser una. Señor. De pronto puede ser una estrategia buena. Pero debe ser muy bien adaptada. O sea. No sé, al menos tómense la molestia de, de, de hacer el CGI lo suficientemente bien. Para, para que al menos el actor que está ahí en la mesa o el actor que va caminando hablando con un pingüino computarizado se vea real sí, porque es que, o sea digamos que yo voy caminando y tengo una altura promedio y el pingüino me da por el hombro y el actor igualmente está viendo al frente o sea, ni contacto visual hay ahí, ahí. Es, es muy raro y aparte la animación no me gusta, o sea, si se va a hacer un comercial en ese estilo yo prefiero mil veces que toda la animación o sea, todo el comercial sea de principio a fin, CGI. Y así sea animación mala. Pero que sea un malo que uno diga, es pues, toda risa. Por ejemplo, <risa> el concepto <risa> inicial de la serie de Ricky Morty, que fue una animación tan mala, tan mal hecha, que llamó mucho la atención. Y de ahí salió luego Ricky Morty, porque al principio se llamaba Doc y Marty, si no estoy malo. Y eran cuerpos quietos donde se movía solo la voz. Recomiendo que los menores de edad no lo vean porque el lenguaje usado ahí es muy fuerte. <ríe> ¿Usted lo ha visto? Obvio. Obvio, o sea, ¿qué pasó? Esa animación era tan mala que llamó la atención. Y gracias a ese corto salió la serie de, de Ricky y Morty. Rick and Morty. Uh -huh. Entonces... Si van a intentar hacer animación, háganla de dos maneras. O muy bien, para que no sea incómodo verlo. O muy mal, para que al menos llame la atención por eso. Pero a mí no me cuadra mucho eso de meter personas con animación, porque siempre alguien va a cometer algún error. Bueno, hay, 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 hay niveles de hacerlo mal, ¿no? Una cosa es hacerlo mal, como en el caso de Dot Martin, Y otro caso es hacerlo mal, como Peppa Pig. O sea, hay límites de hacerlo mal. Y no me vienen ahorita con el cuento de que es que Peppa Pig es para un programa infantil. Pues voy hey, a mirar Baby Shark y mira las animaciones de Baby Shark. Son del carajo y también es un programa infantil. Baby Shark. Baby <risa> Shark. Esa misma. Ya sabemos aquí quién es el, el aficionado para Baby Shark. No. ¿Te has visto todos los capítulos, Juli? Cuéntanos la verdad, tranquilo, no hay ningún problema No, cuando me reúno con mi sobrina Ella canta todas esas canciones <risa> Y pues Es pegajoso Me gusta o sea, Baby shark Baby shark Oiga, y por ahí hay, por ahí hay Una parte, es que vea yo no sé si, si es porque somos publicistas o qué carajos, pero, pero a mí me pasa mucho y es que yo no puedo dejar de hablar de un tema sin relacionar la publicidad. Por dos. <ríe> Vea, por ejemplo, el caso de Baby Shark. Tan buena la canción, tan buena la publicidad que le hicieron a esa canción en América que ya sacaron hasta una rutina de abdominales con esa canción. Yo la estuve haciendo, tuve que parar por cuestiones de tiempo, pero es una rutina muy buena, demasiado buena. Y es con una canción infantil. O sea, se puede hacer cosas Viene buenas la... con cualquier materia prima para trabajar. Exactamente. Viene una de las preguntas del día. No sé si sea la única o si tengamos más. ¿No creen ustedes... ¿Que en este punto de la publicidad, en donde programas infantiles están llegando muy fuerte, es el punto en donde tiene que ver la publicidad directamente para poder mejorar? Tú, 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 tú. No, no es cierto, no lo voy a hacer otra vez. <risa> <risa> Creo que va a salir más de una pregunta hoy, pero todo depende. Otra pregunta podría ser, ¿a usted le parece que la publicidad en Colombia es buena? Actualmente. Lo suficientemente buena actualmente, lo suficientemente buena como para que después de noticiero usted se quede ahí los siguientes cinco minutos mirando solo comerciales. Pero seleccionemos categorías. Elijamos solo las categorías de los que planeen vender un servicio. Porque ahorita con lo de la pandemia hay muchas marcas que están pagando por comerciales que son simplemente de los de quédate en casa, eh, haz esto, haz aquello, disfruta con tu familia, todo eso. Hablemos únicamente de las marcas que planean seguir vendiendo. Bancolombia. Pegándole al patrón. <risa> <risa> Listo, Bancolombia. Yo las he visto eh, y pues por si alguien no está en su canal de YouTube, a mí me gusta que, ¿cómo decirlo? Me venden una idea, pero más no el servicio que ellos ofrecen. Porque ¿a qué van todos los comerciales de Bancolombia? Actualmente, ¿no? O sea, ajustándose a la pandemia es gasta solo lo necesario, invierte en comida, eh, bueno en los servicios porque pues nos van a seguir cobrando, nos siguen cobrando. Eh, si va a ir al gimnasio, eh, mejor no y aguárese esa platica para después. Eh, ese antojo que tiene, mejor no. Espera a que se acabe todo. Bueno, al principio cuando aún había cerrado los restaurantes, no mencionaban mucho eso también. ¿Cuál era el concepto del comercial? Ahorre. ¿Y que van casi todos los comerciales de Colombia? Ahorre. Incluso antes de la pandemia. Solo que pues antes era ahorrar en sus cuentas de ahorro. Pero ahora mantienen lo mismo. Si quiere ahorrar, listo. ¿Está reduciendo los gastos? Perfecto. No tenga esa plata a la mano, guárdela aquí con nosotros y después la saca pero eso es lo que se puede entender una vez visto el comercial no lo dicen directamente porque ellos solamente dicen reduzca los gastos, sea consciente que no estamos generando los mismos ingresos que en otra época y gaste solo en lo necesario pero si volvemos a FAP sin embargo, pero, pero pues FAP vende un producto, estamos hablando de servicios Juli espera bueno, sí señor pero ahorita vamos a productos sin embargo, cuando estamos hablando, digamos, por esa misma línea de bancos. Banco Bancolombia habla mucho de ahora. Mastercard no. Mastercard tiene, tiene, tiene un buen eslogan, que no me acuerdo cómo es. Tiene un buen eslogan que dice... Eh, Ay, a, a la distancia, a la distancia, pero unidos. Es un buen eslogan y ellos lo que muestran con, 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 con esa campaña es que hay páginas en donde puedes seguir comprando lo que se te dé la gana y lo pagas con Mastercard. Porque Mastercard te deja estar, a pesar de que esté separado de tu marca o de los productos que tú quieres comprar, te une a ellos para que los puedas pagar. Si hablamos de eso, yo tengo una tarjeta de crédito de un banquillo que se llama. Se me olvidó cuál es este verde. Eh, no es banco agrario. Eh... Ah. ¿Banco popular? Popular. Popular. El de los viejitos. Sí, el... yo tengo el banco de los viejitos. Es que tú ya eres viejito, Juli. Ya eres viejito. Señor. <risa> ya toca. Ya toca como el señor Penzi Smithers. Smithers tiene que ayudarle a aplaudir porque ya. Él solo no puede. Bueno, entonces... <risa> ahí como no tenemos imagen, yo estaba haciendo el gesto de aplaudir como el señor... <risa> Oiga, hay que hacer descripción de los actos corporales. Entonces... Sí, me parece, me parece porque no, no somos un podcast, entre comillas, sí. con imagen, como lo es podcastinando porque pues... No hay plata. No tenemos, no, no, no dependemos, no, están los medios para poderlo hacer, pero no necesitamos que la gente vea cómo nos expresamos para poder dar un mensaje. Nosotros lo damos solamente con la voz. <ríe> y bullando fuerte. Ni necesitamos, ni necesitamos de invitados para poder sobrevivir. Somos solo dos, generamos contenido. Perro. Próximamente tres, próximamente tres. Cuando Movistar... Si, si algún día, si algún día niño, Movistar niño. le ayuda a Gabriela. Uy, de a que ayer ya me a cancelar el servicio y me colgar. Pero ustedes saben lo que están haciendo. Esa es la publicidad. Esa es la publicidad que necesitamos cambiar en Colombia. Bueno, es que caso. cuando uno ya a cancelar un servicio, se lo cancelen. Entonces, por ejemplo, yo en mi celular tengo bloqueado los mensajes de Movistar y de Banco Popular todos los días me están pidiendo que les compre algo ahorra tanto por ciento con tu tarjeta celulares más baratos con nosotros el otro día me llamaron muy temprano muy de madrugada a las 7 de la mañana para que hiciera la portabilidad de mi celular que actualmente está en claro a Movistar y simplemente es decirle a la señorita hey, yo entiendo que no es su culpa pero ¿Qué confianza tengo yo en una empresa que no me ha podido dar 10 megas de internet estable y ahora me están ofreciendo una cobertura nacional? O sea, respáldense con hechos. Sí. Y sus hechos a mí me dicen que no les voy a confiar ni $100 pesos. No, además, que si sí, a uno lo llaman a las 7 de la mañana, sí. ahí me llaman a las 7 de la mañana a ofrecerme un producto y yo los mando por donde vinieron. Pues yo rápidamente le dije, no, muchas gracias, no sé qué decir más, así como hablando muy rápido, para evitar que me contestara. Y le dije, bueno, muchas gracias, no sé, buen día, y le colgué. A mí incluso me pasó con un servicio, eh, to, toda esta cháchara que estamos hablando la borramos después en, el, en, 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 el, en la postproducción. Pero Ay, a mí me pasó, con, con, con <risa> me pasó una vez con una universidad, a mí me pasó una vez con una universidad eh, de España, que me llamó para hacer un posgrado, un posgrado al que yo nunca me inscribí, o sea, simplemente entré por Instagram porque vi una pieza gráfica interesante y entré a Chismosier, ni siquiera ahí estaba, creo que estaba como en séptimo semestre, en octavo semestre y me llamaron a las seis y media de la mañana a preguntarme si aún estaba interesado en el posgrado. Porque me podían ofrecer una beca de hasta el 45% de descuento. Obviamente no la tomé. Primero, porque no sé de dónde sacaron mis datos. Porque yo no me inscribí a ninguna página. Y segundo, porque me llamaron a las seis y media de la mañana. O sea, ¿a quién llaman a las seis y media de la mañana? ¿Y saben que Esto no lo vamos a borrar. ¿Sabe qué pasa? Bueno, está bien. <risa> ¡Hombre! El mundo tiene derecho a saber lo siguiente. Mi cláusula de confidencialidad ya se venció y yo puedo hablar ahora. No es un no es un misterio para muchos. Esto, bueno, después de terminar esto volvemos al tema principal que nos compete el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Que muchas veces nos captan los datos eh, de maneras que nosotros no autorizamos. Entonces, cada vez que entramos a alguna página, es posible, no se garantiza al 100%. Que tengan... Las cookies. Sí, las famosas cookies. Pero, pero si yo entré por Instagram a una pieza gráfica, o sea, simplemente le di like a una pieza gráfica. No hice nada más. Con ese like. ¿De dónde sacan mi número de celular? ¿De dónde sacan mi correo electrónico? ¿De dónde sacan...? O sea... Wey, solamente le di like, es como si le diera like a Sara Uribe y Sara Uribe me llamara mañana A ella sí le digo que sí, pero pues, a ver... Existen programas que no son autorizados por nadie, obviamente Que simplemente con visitar la página, abrir esta publicación que hicieron, este like que pusieron Ya tienen el email del celular y con que tengan eso, ya tienen toda la información. Número de celular, el dueño, correos electrónicos, cómo aparecen redes sociales, con qué frecuencia usa el celular incluso. Tienen el registro de actividad de cada red social, simplemente con estos programas que usan. Me parece el colmo. Sí, cláusula de confidencialidad. Bueno, o sea, se venció una, pero aún me queda otra por dos años más. Pero eso es lo más que puedo decir hasta este punto, porque más allá de eso, me pueden demandar. uy Adoro trabajar en cobranza. No, no es cierto. Muy bien. Entonces, tomemos un caso, porque no todo es malo. La publicidad antes fue bonita, pero ahora hay casos de los ¿Buenita? que cobran. <risa> ¿Buenita? ¿Buenita? Buenita, sí Ay, usted dijo Ay, Y tuvo suerte de que esa grabación no la publica. Eso pasé dos episodios Me auto Y esta parte no la voy a borrar Porque yo edito Amigo mío, 28 horas trabajando Hace perder conocimiento de mucho vocabulario Entonces En mi mano sostengo Una lata de una cerveza, La tota. una latota, <ríe> de una cerveza muy colombiana, muy colombiana, más colombiana que la gaseosa colombiana, y es póker, que hacía póker antes, afiches de modelos, siempre era así, modelos en bikini, de, de el calendario por ejemplo, yo recuerdo mucho, lo de todas las marcas de sí. cervezas, como Águila, entonces calendario 2019, así, una modelo póker, y ya, para contar. Luego otras publicaciones. Si alguien quiere saber, en el momento en el que Julián dice así, fue el momento en el que posó como la modelo. Sí, tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? O sea, antes era una marca más del montón. Empezaba el año pues los que trabajaban de pronto en la empresa o asistían a algún evento tenían la oportunidad de recibir alguna agenda porque yo en primer semestre tuve mi agenda águila y pues obtener POP de la marca y pues los comerciales siempre era como pásala bien, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud así de sencillo pero la marca que pasó se reinventó entonces, si comparamos a la póker de hace seis años, no es nada comparada con la poker que tenemos hoy día. Usted se inscribió a la página de Cerveza sí. y yo también. Uy, uy, uy. Pues es que esa, esa, campaña, esa campaña publicitaria que, que hicieron de Cerveza Sí, la rompieron, Ese es el póker y el y el, y, y el momento en el que sacan banco de los amigos también, pues para mí, a lo que digo, todo antes de cerveza así es un pasado turbio de póker, por así decirlo y cuando hicieron esa campaña marca un antes y un después, obvio es un relanzamiento de marca, imagen, todo pero marca un antes y un después para Poker y la publicidad tan fuerte y la competencia que les montó a las demás cervezas del país. Ah. Eso fue como un antes de Cristo y un después de Cristo, así de sencillo. Porque sí, literal. Las demás marcas pues en este caso tuvieron que Yo como publicista, yo como publicista de póker... Uy, voy a soltar una idea súper loca que se me acaba de ocurrir y ojalá alguien que conozca al publicista de póker le diga para que el man la saque del estadio y yo pueda cobrar copyright. Y es que <risa> me, me, me parecería el carajo que sacaran una biblia. Biblia póker. Antiguo testamento y Nuevo testamento antiguo testamento, uy, Z también aquí complementándole su idea con el antiguo testamento 10 mandamientos de qué no hacer y con el nuevo testamento 10 mandamientos de qué sí, sí hacer. de qué sí hacer sí, sí, total entonces, total, eh, ahí está, de está paginando el publicista de póker de los que no hacer no publicarás salmanaques con modelos, eso no vende <risa> Pero esos eso serían los 10 mandamientos de la publicidad. Bueno. Podría ser más bien los 10 mandamientos que han sacado últimamente con el tema de los amigos. De... de... no sé. Mandamiento número uno. Amarás más a la cerveza que a tu ex. ¿Puede servir? Sí. A ver, otro. Mandamiento número dos. Ay, ah, es que no sé cómo decirla, pero es algo así como que siempre debe estar fría. Pero conozco mucha gente a la que les gusta la cerveza al clima. Cerveza al clima no se toma. No, es que yo conozco muchos a los que les gusta la cerveza al clima. O sea, lo pensé primero y cuando yo le iba a decir me acordé de eso. No sé.
1: Ya, mejor. Sorbitor.
0: Sí, eso, sorbito. Esto de tener coronavirus en duro. Oh, ya. Listo. <risa> Vea que realmente muy similar sucede también con, con marcas como Águila. Águila también llegó a un punto en el que se reinventó totalmente, en el que ya me parece realmente que que ya es la repetidera de la repetidera de la repetidera de tener que estar pasando a los de la selección. O sea, Águila es una marca mucho más grande que simplemente la patrocinadora de la selección Colombia. Pero me parece muy interesante también ese, ese antiguo testamento de Águila con el Nuevo Testamento de Águila. Sí, fue un cambio brutal y fue un cambio que arrancó desde el Mundial. Y todo el mundo lo tiene claro. Desde el Mundial, Águila cambió por completo. Pero entonces... Aquí viene otra pregunta de, de, del día. La siguiente pregunta del día es: ¿le queda tan jodido a las marcas como Mr. T, como Son T y todos los que son T's reinventarse y sacar una publicidad más irreverente de su marca? Como lo hace Poker y como lo hace Águila y como lo hace Van Colombia y como lo hace Mastercard? ¿O por qué ese miedo a cambiar? Porque ¿Por si hay sí, encerrados miedo? en ese cuadro. Sí, o sea, es que si lo vemos bien, es. O sea, por ejemplo, otra vez, vive 100. Ay, somos jóvenes, mira, energizante, uh, loco, pero. Ya. O sea, como dice el meme, marica ya. Bueno, Vive 100, Vive 100, Vive 100 es un caso de éxito en Colombia, ¿no? Sí, es una marca que empezó desde abajo, creció, compitió contra los grandes, ganó, pero. compitió y desde que arrancó, o sea. Eh, ellos desde que arrancaron bueno, no se sí. dieron tregua ni a Red Bull ni a Monster, ni a ninguno de los que en ese momento estaban pero llegó un punto en el que eh, ¿y ahora qué? ¿qué hacemos ahora? y alguien dijo, sigamos haciéndolo de siempre y otra persona dijo, <ríe> sigamos mandando a Pirri en el ha helicóptero, hagámosle caso a él y ya no más, porque antes la imagen de los energizantes era: esto es para los deportistas, eh, después de estar muy cansado, no sé qué, si se más, toma un energizante. Pero yo llego y ve 100 y dijo, para ese sueño después del almuerzo, y ve 100. Y para, mí, eso es lo que yo más recuerdo de ellos, porque dije: oiga, sí, tiene razón, pero, y después de eso, ¿qué? No, sí, si avanzando Entonces, ¿por qué hay miedo? Se quedaron ahí, de quietos. Cambiar algunas cosas. Sí, obviamente en Vive porque sé que voy, a, voy a, a, a nombrarlo, porque sé que van a haber muchas personas que van a decir, no, pero es que Vive 100 sacó más líneas. Sí, sacó más líneas, sacó asaí, sacó la amarilla, sacó sabiloe, eh, sacó, eh, ¿cómo se llama? Zen. Sí, listo, bacano, chévere, pero ¿y? ¿y qué? O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que ver a Pirry lanzándose de un helicóptero? Es que incluso le puedo hacer ¿Hasta un ¿Cuándo vamos a escuchar ¿Hasta cuándo vamos a escuchar lo mismo de siempre de, de vive 100 para tus noches largas? Vive 100 para esos días de oficina, vive 100 para... ¿Vive 100 para qué? Si Vivecienda ni siquiera se puede considerar como una marca humana, entre comillas. Vivecienda es, vive es una marca que simplemente coloca a personas que están completamente necesitadas, que no pueden conseguir un trabajo estable por su edad o por sus discapacidades en un semáforo para que venga líquidos. Y esa parte es triste. Es muy triste, teniendo en cuenta que Vive 100 llegó a ser un éxito total en Colombia, que rompió paradigmas, que le puso la cara y venció a Red Bull y a Monster. Yo considero este en este punto que Vive 100 está en su decadencia, así como entró en decadencia la publicidad colombiana, así como entró en decadencia Caldos Doña, Doña Gallina. Ah, ¿Qué será de la vida de ese niño ahora? Creo que tiene nuestra edad. <risa> Es pues que vea Probablemente sí. Si lo pensamos de la siguiente manera puede a dar el siguiente formato de un comercial Y creo que aplica para unas 7 o 8 marcas A ver Hola, soy yo, persona famosa Consume este producto por esta cantidad de plata Disfrútalo Nada más ahí con decir Volvemos eso. A todos ¿Cuántas los marcas tis. le vinieron a la mente? Todos los teas sabiloe. Frutiño, frutinho. se me había olvidado el nombre yo, fru, fru, Frutiño, Tan, oiga, ¿qué será la vida de Tan? Uy, extraño cuando aparecía el perrito. Con, el perrito era la mejor parte del comercial de Tan. el ah, resto no, 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 valía no, no valía nada. Me... El... Uf, un comercial que me acuerdo mucho, Vea, y es de la época antigua, por así decirlo, de la publicidad. Tampico ¿Con qué quieres Oy, Tampico? Uy Tampico Y el niño, a ver, salta Y el perrito salta eh, Un salto mortal, y el perro da el salto mortal Y el, sí. y el niño mí, Eso sí fue lo más pic di, de esta vida En edición Y el perro Pero, ¿tampico? pero, brutal eh, Brutal Después de ese comercial ¿Quién recuerda algo más de Tampico? Yo no personalmente yo no, después de ese comercial empezó, sigamos con la misma frase, después de ese momento empezó la decadencia de Tampico, empezó el momento en el que salió a la luz una marca que ni siquiera con publicidad sino con una simple copia barata de empaque le quitó todas las ventas a Tampico que fue Tangelo. Ay, ya me acordé. Sí, sí, sí. Tangelo fue una copia baratísima del empaque de Tampico, porque nadie ha hecho un empaque tan divino como Tampico. Ay, precioso. Precioso, divino. <risa> Tangelo lo copió y le quitó toda la ventaja a Tampico. No sé, no sé, si alguien sabe, pues que me lo haga saber. Pero no sé si fue alguna pelea o alguna pérdida de negocios que tuvo Tampico frente a Tangelo porque se empezaron a ver todas las estanterías de todos los almacenes se empezaron a ver llenos de Tangelo y no de Tampico. Yo incluso recuerdo que una vez yo le dije a mi mamá yo digo que Tampico cambió su nombre y se llama Tangelo y ahora es más dulce. Eso es cierto. Lo del dulce, ¿no? ¡Uy! Eso era tomarse dos Tampico y quedar hiperactivo todo el día. ¡Uy! Todo el día, sí, total. Y uno con 12 años no procesa bien el azúcar. ¿no? E incluso yo pensé eso de, de, del cambio de Tampico a Tangelo hasta hace como 5 años, 6 años, que volví a ver un Tampico en un almacén. cuando volví a ver Tampico y yo... ¡oh! ¡Oh, my God! ¡Es tan pico! No lo puedo creer y me lo compré y sigue sabiendo exactamente a lo mismo y me recuerda a todo. Yo me tomo un tampico y salgo en la escena de Ratatouille cuando se sienta este loco en la mesa y se, se, se manda su primer bocado de Ratatouille y recuerda toda su infancia así tal cual soy yo cuando pruebo un tampico. Oh, oh. <risa> Mucho lolino. <risa> Uy. Pero entonces, ¿qué tan complejo le queda a las marcas hacer esto? ¿Qué tan complejo le queda a una marca decir Listo, me voy a salir de mis cuatro casillas, de estas cuatro paredes y de mi zona de confort que ya me ha hecho perder ventas para remodelarme y para decir, vamos a hacer una cosa diferente Y una cosa diferente, no voy a decir nombres, porque... Por, por, por contrato de confidencialidad no puedo. Pero una cosa diferente no significa que si yo soy una marca argentina, tengo que adaptarlo de Argentina en todos los países. Porque es que resulta que en Colombia no ven a un osito de peluche como un referente de una marca. Ay, me Únicamente miedo. de Winnie. Entendí la referencia, diría el Capitán América. Me dolió. <risa> sí, querer hacer algo diferente es saber escuchar a las personas. Y es que desde ahí empezó la decadencia de la publicidad en Colombia. ¿no? Sí, es que, pues, desde el no. momento en el que... Desde el momento en el que todas las personas cambiaron su forma de pensar, en el momento en el que nos dimos cuenta que en Internet encontramos todo, toda la información que necesitemos, y que ahora por un simple comercial, una simple cuña radial, no nos van a comprar la mente. Y eso no lo han entendido muchas marcas. Y eso es lo que no permite que muchas marcas renueven su estrategia publicitaria. ¿Qué es esa obsesión de no salirse de la zona de confort? Pregunto yo. Y sería bonito que pues, este capítulo llegara hasta una de esas personas de las que estamos hablando, ¿por qué?, ¿qué necesidad tienen de que la sección de los comerciales para los que aún ven televisión sea la parte más incómoda?, ¿qué obsesión con siempre mostrar las mismas cosas, el mismo mensaje, todo igual?, ¿qué obsesión de la voz en off?, Sí, o sea. Qué tiene la voz en, off? en este momento, en este momento la voz no no sirve, pa nada. sirve por para nada por favor puñales, no sirve para nada más no sirve para nada más o sea en serio hay muchas muchos muchísimos ejemplos de comerciales que se han hecho bien y algunos ni siquiera tienen a alguien hablando. Simplemente hay que arriesgarse, ver qué está pasando en el mercado y acostumbrarse a eso. Por ejemplo, aquí yo creo que hablamos en el primer capítulo de un videojuego que a mí me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Warlock Warcraft o WoW para los que lo jugamos. ¿Qué hacían ellos al principio? Listo, mostraban unos trailers buenísimos, y a base de eso se creó una comunidad grandísima. ¿Qué hicieron ellos? Decir, vamos a sacar más anuncios entonces. No. Hicieron una serie de preguntas así como muy al azar. Uy, sería como bueno, una, una convención solo de nosotros, ¿cierto? Solo de la marca, ¿cierto? Así. Y la gente como que empezó a decir, uy, sí, sería buena idea y se creó la Blizzcon, es una feria de videojuegos de una sola empresa, de una sola empresa. Y es súper bueno, es súper bueno eso que estás mencionando Juli, porque en este punto todas las marcas deben pensar en personalizar su marca para cada quien, yo, como marca, ya no le estoy hablando a los millennials, ni a los centennials, ni a los baby boomers, ni a los generación X, ni a ninguna generación. Yo, en este punto, le estoy hablando a Fabio, le estoy hablando a Fernando, le estoy hablando a María Fernanda, le estoy hablando a Alejandra, le estoy hablando a Laura. Yo estoy hablándole a cada persona. Y es justamente eso lo que hizo Wow, decirle a las personas, viejo, Juli. Tú juegas lo de nosotros, tú nos juegas a nosotros, vente para un evento, es eso, o sea, y es buenísimo, sí. o sea, se hace de forma anual y el objetivo es mostrarle a su comunidad en qué están trabajando, qué van a lanzar y hacer eventos dentro de ese mismo evento. Así suena raro, pero cuando uno lo ve, se entiende. Entonces, por ejemplo, este año, pues eh, la empresa como tal se llama Blizzard y su estrellita lo que más los ha mantenido fue algo que en su principio fue eh, Warcraft, que es un juego de estrategia que luego evolucionó en World of Warcraft. Y este año va a salir una expansión que es más contenido para ese videojuego y... Básicamente, desde hace un par de meses, bueno, desde la BlizzCon del año pasado, ya sabemos que va a salir más contenido y se le pone como un nombre. Y todos estamos a la espera de saber cómo va a salir el contenido final para eso. Y eso ha generado una cantidad inmensa de ganancias para ellos. Porque, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a sacarles más contenido. Y eso es lo que está hecho hasta el momento. A partir de ahora, el foro está abierto para sugerencias. Escuchar el mercado. Cambiar lo que ellos quieren, siempre y cuando sea factible. Y eso es importantísimo. Importantísimo. Exacto. Escuchar, adaptarse, cambiar... Y a través de eso, evitan estancarse y caer en la zona de confort. Uy, me lo tomé muy personal. Ya para cerrar, eso. para finalizar, del final al final no va más, porque ya, sé, ya sabemos que están cansados de escucharnos. Básicamente. Quiero que se lleven esa reflexión. Quiero que se, que, que se vayan pensando en ¿realmente la publicidad en Colombia es buena? ¿Realmente las marcas colombianas están haciendo un cambio en la publicidad. ¿Qué va a pasar? Quiero que, quiero que piensen esto y que, y, que, y, que, y que ojalá respondan. Ojalá esta vez sí respondan por Instagram. Quiero que digan, que, quiero que, que, que escriban si piensan que las marcas colombianas a partir de este momento van a hacer un cambio en la publicidad post-Covid. Porque creo que hay, hay, hay un hito en la publicidad que va a ser durante el COVID y el post-COVID. Ahí veremos. A mí que me gusta cuenta. meterme. Exactamente. Y a mí que me gusta meterme con las marcas grandes y retar a las marcas grandes y decir: las marcas grandes no son. O sea, pueden ser muy titanes en lo que quieran, pero también la cagan. A Coca-Cola. Se le acabó el jueguito de publicidad, de destapar de publicidad. Dice el gesto de destapar Se una Se le acabó. Ac ac sí. ¿Sí? <risa> Se le acabó ese juego. Se le acabó la zona de confort de querer mostrar ese mensaje siempre. ¿Qué mensaje va a mostrar ahora Coca-Cola? ¿Qué mensaje de ahora en adelante va a ser lo suficientemente bueno para que yo como ser humano, sabiendo que la Coca-Cola me va a hacer daño en mi salud, quiera tomarme una Coca-Cola. Hay que cambiar. Otra Hay que, cambiar, hay que, que cambiar quiero dejar. Muchísimo. Es, claro, dila. Listo, el concepto de muchos de la publicidad ahora es que es mala. Pero la de antes era tan buena como la recordamos, pues... Y simplemente efecto de lo que yo dije al principio del capítulo. De que el cerebro de tiende que... a suavizar los recuerdos y hacerlo todo más bonito. Quiero dejar eso ahí. Fuerte. Así nos despedimos entonces hoy. Eh, queremos que, que, que se queden pensando en todo esto que les estamos diciendo y darles un aviso parroquial si se quieren quedar, se quedan para escuchar el aviso parroquial, si no, pues ya pues se pueden desconectar. Y es que ahora sí, después de tantos anuncios, en tantos episodios, Agencia de Mente se reinventa. Y vamos con toda, desde esta semana, Juli, sí. empezamos a, desde esta semana empezamos a publicar eh, cosas bastante interesantes dentro de la página para que las estén chequeando por ahí y para que estén respondiendo una que otra trivia, que vamos a hacer? No les no dé pena como interactuar. muy interesante el tema de las trivias. Listo, hasta aquí. No siendo más, otra semana más odiando a Bobistar. Lamentablemente nuestra tercera miembro no está presente con nosotros por la misma razón. Desde aquí se despide el equipo de... Dementes y relojos Hasta El equipo rilas en la Adiós.